0: 人と人は全部知っちゃうとつまんないんだよ。始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。<笑>
0: 何それ<笑>。これね、あの、芸人の出川哲郎が、うん。ある番組で
1: 言ってたんだよね。<笑>なんか、まあ、わからなくはないけどね
0: 。これね、なんかね、ある人がね、あの、旦那には GPS を絶対つけてほしいって言ってて、うん。それに対して言っ
1: た言葉だ。ああ、小太郎あれだよね。GPS つけられてるよね、確か
0: 。俺はもう体の中埋め込まれてる
1: 。ウ<笑>ケるわ。<笑>だからすぐバレちゃうんでし
0: ょ<笑>いや、俺これちょっと、なんでこれ言ったかっていうとさ、ああうちのさ、子供にもさ、あの、小学校行ったからさ、あ
1: あ GPS 持たしてんの。ああ、ま、なんか携帯みたいな
0: ああ、そう、携帯ではないんだけど、なんかそういうちっちゃいのがあって、でそれでさ今日なんかお昼ごろにさ GPS が急にさいつも学校にいるのにさ学校じゃなくて近くの川に行っちゃったのよ位置が、うん、やばっと思ってもう急いでさ今日俺お昼ちょうど泊まり明けでさ帰ってきた時だったからさ川まで走ったよね<笑>マジか<笑>マジでいや川でどうしたんだろうと思って、うん、で行ったらいなくてさであの学校に電話したらさ普通に今目の前にいますよって言われて。うん。そう、だから多分 GPS がね、狂っちゃったんだよね
1: 。あ、何持ってはいるけど、狂っちゃってんの完全に。そうそうそう。いや、なんか落としたとかだったらね、なんかすごいわかるんだけど。<笑>えー、なんかそういうのあるとちょっとやだね。怖いよね。うん。だから、知らない方が良かったんじゃないかってい
0: う思いもあって、ちょっと今日は。<笑>冒頭に。よくわかんねえ。この
1: 冒頭何なの<笑>そうなん
0: だよ。まあ、今日は長丸がどの時代の位置情報を知らせてくれるの
1: か楽しみです。いや、どうせ近代史でしょ。あ、そうなの<笑>え、そうじゃないの大人の近代史だよ。<笑>いやいや、番外
0: 編で来るかなって思ったからさ、今日は。いや、番外編はね、予定なかったね。あ、そうなんだ。<笑>うん。どんなテーマでしょう
1: か今日は帝国主義とはっていうテーマでありますうわーまたなんか興味をそそるタイトルですねうんただ今日はね多分主義とかさ思想系だからつまんない人にはつまんないと思うからあくびが出そうになったらチャンネルを変えるでいいかなと思います<笑>いやいや大丈夫「長丸の話術」があれば。いや、無理無理。これ、なんだろう、うちょっとやろうと思ってさ、自分でさ、ちょっとこうね、本読んだりとかしてさ、まあなんかネットでこう引っ張ったりとかしたんだけどさ、やっぱね、概念って難しいんだよね。歴史ってそうだけどさ、概念的なものとかさ、抽象的なものになっちゃうとさ、より理解が難しいというか、具体的なものってわかりやすいじゃん。うんうん。なんか抽象的じゃん。帝国主義っていうの。ああ、思想系って特にむずいよね。そうそう。だから、そういうものだから、ちょっと今日、ね、つまんない回になってしまったら、ちょっと申し訳ないけれども、ちょっと帝国主義とはっていうところでテーマやらさせていただきます。はい、お願いします。はい、早速だけど、帝国主義って聞いて、どんなイメージを思い浮かべる帝国主義。うん。もう率直に。え、な
0: んか俺はパッとさ、植民地支配の時代を思い浮か
1: べちゃった、今。いやー、素晴らしい。俺が求めてた回答、ドンピシャだよ。あ、そう、うん、この回答をね、もう求めるまでね、ずっと言い続けようと思ってたんだけど、あの、一発で出てきてよかったよ。あ、そうだった。<笑>そう。で、帝国主義っていうのはさ、多分大半の人がさ、この植民地戦争とか植民地をめぐった争い、植民地を獲得する、こう、なんだろう、動きみたいなところを想像する人一番多いと思うんだけれども、うんうんこれ、必ずしも帝国主義イコール植民地戦争ではないんだよね
0: 。ああ、そうなん
1: だ。そう。結果的にそうなっているかもしれないけれども、あの別に帝国主義が植民地戦争のことを言ってるわけではないんだよ、まず。前提としてね。はいはい。そう。で、レーニンっているじゃん。ソ連の。うんうん。レーニンが、この帝国主義っていうのを一応定義づけてるんだけど、資本主義の最終段階を帝国主義だっていうふうに定義づけてるのね。ああ、そうなんだ。そう。ちょっとね、いろいろ、いろんなこと言ってる人いるんだけど、自分的にはこのレーニンが言ってる、この定義が一番、ああ、なるほどねって思ったんだけど、資本主義っていうのは、こう、発展していくじゃん。はいはい。発展していくことによって、その自分の国内の市場っていうのが飽和して、それでもう国内じゃ、もう賄いきれないんだよ。うんうん。そうなると、国外へ市場を求めるようになるっていう風になっていって、それが、まあ、要は、極端に、なると、そういった帝国主義っていうものになるっていうような形で、まあ、例に言ってるんだよね
0: 。はいはい
1: 。まあ、これが一番しっくりきた説明かなと思ったんだけどっていうところで、ちょっと冒頭で紹介させていただきました。あ
0: あ、確かになんかわかる気がする。うん
1: 。で、ちょっと改めて、帝国主義のさ、帝国ってあるじゃん。うん。帝国ってじゃあ何なのっていうところからなんだけど、うん。帝国って聞くとさ、国何を思いつく
0: え、強権政治というか、独裁支配みたいな。
1: ああ、国の名前が欲しかったな<笑>。あ,あ、何々帝国って言うと、どういうのを一番に思いつくローマ帝国。だよねロ。ローマ帝国、そう、その通り。もうこれを求めてた。うん。そう。ローマ帝国だったりさ、あの、まあ、神聖ローマ帝国も一応帝国ってつくけど、あとは、例えばさ、オスマントルコ帝国とかさ、ビザンツ帝国なんか、まあ、ビザンツってローマだから、まあ、結局一緒なんだけどさ、っていう感じでさ、帝国って言うとさ、まあ、なんか、多分一番に来るのはローマ帝国じゃん。はいはい。で、ローマ帝国ってさ、ちょっと尾、小形ろ言いかけたけどさ、あのー、結構強権的な、みたいなこと言ったじゃん。うんうん。ローマ帝国って必ずしもそうではなかったんだよね。あの、途中から先生君主制見たくなってるけど、もともとはさ、ローマってさ、ローマ共和国っていう形で民主主義の国だったわけじゃん。はいはい。まあちょっと、これは、おと金でもいつか触れたいなって思ってるけど、番外編とかで、いろいろこう争いがあって、やっぱり強いリーダーが欲しいっつって、アウグストゥスが、初めての皇帝になったわけじゃん。そこからロマ帝国になってるんだけど。うん、うん。って感じで、まあなんだろう。必ずしもじゃあそれが強権的かっていうと、まあ多分独裁的でもないし、強権的かっていうとまあ強権的ではあったのかもしれないけど、多分我々が想像するその独裁政権のような強権性はなかったんだよね。はいはい。そうそう。で、話しれちゃったけど、帝国っていうのは、要はさ、いっぱいさ、こう国とか、まあ民族とかがこう集合して、広大な領域を統治するような状態のことを帝国って言うんだよね。うんうん。まあ、ローマ帝国って言ってもさ、みんなローマ人じゃなかったわけよ。いろんな人種民族がいたわけよ。で、あと、いろんな国をこう、どんどんどんどんさ、こう、統合してって、ローマ帝国みたいな感じになったんだよね
0: 。はいはい
1: 。そう。だから、ローマが一番分かりやすいからさ、ちょっとローマ帝国ってあげたけど、他にさっき言った帝国っていうのはみんな同じ。民族はいろいろいるし、その周辺国家っていうのをこう、どんどんどんどんこう、自分の帝国内にこう、入れてってっていう形のタイプ。が、ま、あ帝国なんだよね。はい。で、帝国主義なわけだからさ、要はさ、言いたいことはちょっと伝わったと思うけど、その帝国のような考え方っていうのを思想にこう入れたっていうことなんだよね。要は、いろんな国だったり民族だったりっていうのがこういっぱい集まって、それを統治しますよみたいな、そんなイメージなんだよ、要は。はいはい。そんな感じで帝国主義のちょっと歴史の部分に入りたいんだけど、うん。帝国主義ってどこから生まれたかっていうと、まあもちろんね、大英帝国なんですよね。はいはい。で、なんでこれイギリスで帝国主義が生まれたかっていうと、ここからレーニンのさっきの冒頭の話がすごいこうピタってくるような話になってくるんだけど、うん。イギリスってさ、なんでじゃあ一番初めにさ、大英帝国みたいな世界一の国になれたと思う
0: え、それは長丸がこの前言った産
1: 業革命がいち早く発展したからそう、その通り。うん。産業革命が起こったことによって、資本主義経済っていうのが、まあ、正確に言うと、イギリスっていうのは市民革命も起きてたよね、それより前に。市民革命も起きてて、まあ、王権っていうのは、まあ、イギリスは日本のさ、今の天皇制とちょっと近いところがあってさ、立憲君主制でしょはいはい。だから王権っていうのは、そんなに強くないんだよ。別に絶対王政じゃないから。うん。だから、こう、市民が活躍できるような土壌があって、かつ産業革命によって、工業国として、いち早く、こう、名乗りを上げることになったんだよね。で、そのことによって、資本主義経済っていうのが、ものすごく、こう、発展してったんだよ。はいはい。でさ、イギリスってさ、国土日本よりも狭いんだよ。うん。でさ、人口、まあ、人口も今日本より少ないけど、人口だって、要はさ、当時の島の人口だからさ、本当1000万とかそんぐらいしかいなかったわけよ
0: 。はいはい。
1: だからさ、単純にさ、やっぱりさ、マーケットとして弱いじゃん、そんな少ない国。うんうん。いくらどんどんさ、生産、例えばさ、大量生産で、何々をこんなだけ生産できるようになりましたっ、つったってさ、買う人がさ、もう母数が限られちゃってるじゃん、それだと。はい。そう。国内の市場っていうのがすぐ飽和しちゃったん。だから、国外へこう、とにかく物を売りたいっていう資本家が増えたんだよね。ああ、はいはい。で、ちなみになんだけど、イギリスっていうのは当時、海外貿易を独占している会社があったんだよ。これは東インド会社。はいはい。で、この東インド会社っていうのはだから、この資本主義経済が発展したイギリスにおいて邪魔になったんだよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう。だからまあ潰されるんだけど、最終的ちょっと結論だけでちょっと言っちゃうけど、潰されるんだよね、東インド会社って。うん。で、そういう邪魔者も排除したことによって、もう自由に資本家が海外と物を取引できるようになるんだよね。はいはい。そう。で、時代で言うと19世紀の前半ぐらいなんだけれども、ここで、あの、イギリスでは自由主義っていうものが生まれるんだよ。うんうん。自由主義が生まれたことによって、誰でも、まあ、誰でもじゃないんだけどさ、要は、なんか物を売ったり買ったりっていうのがもう自由にいろんな国とできるようになったんだよね。はいはい。で、そうなるとさ、結局さ、物を売れる人がどんどんどんどんさ、お金貯めて強くなってくんだよね。うん。で、逆にさ、やっぱり、まあ、俺みたいな人間、ちょっとこう、本当に労働階級の底辺にいるような人間っていうのは、どんどんどんどん落ちぶれてっちゃうんだよ
0: 。どんだけ悲観的なんだよ
1: <笑>。相対的に見てっていう話ね、今のはちなみに<笑>。別に俺の収入が変わってるわけじゃないからさ。要は、お金持ちはどんどんさ、富をこう蓄積していくんだよね。だから、どんどんどんどんお金持ちになるけれども、俺みたいな貧乏人っていうのは、日銭を稼ぐのがやっとっていうような状態になっちゃって、こう、資本っていうのがさ、完全に資本家によって独占されるんだよね。はいはい。そうなるとさ、次にこの資本家が考えるのは国家権力との結びつきなんだよ。ああ、はいはい。これなんでかっていうと、こんなの、これはすごい簡単な話でさ、国家権力と結びつけばさ、国対国の関係で何かをできるようになるじゃん。うん。プロジェクトが国家規模になるって言えばもっと早いかな。はいはい。そう。だから、あの、国家権力とそういう大企業とか資本家っていうのは結びつくことで、その自分の製品を売りやすいところをなんとかしろよっていう感じに国にこう口出しができるようになってくるんだよ。はいはい。まあ簡単に言うとあれだよね。植民地取っちゃえよみたいな。うんうん。アフリカ分割とかそんな感じで言えちゃうわけよ。はいはい。で、資本家っていうのが要はそういう自分のマーケットをこう拡大したいがために植民地を求めるようになって植民地拡大政策の帝国主義っていうのがこう生まれていったって言われてるんだよね
0: 。はいはい。
1: そう。これが、あの、帝国主義が、こう、成り立った歴史なんだよね。うん。まあ、で、イギリスに続いて、例えば、スペインだったり、フランスだったり、まあ、ドイツだったり、ロシアっていうのも同様に、まあ、イギリスに遅れはすれど、そういう帝国主義に、こう、ね、身を投じていくことになるんだけれども、実は、日本も、だいたいロシアぐらい、ロシアよりちょっと遅いぐらいかな、に、帝国主義には、こう、傾倒していくんだよね。はいはい。で、意外なのがアメリカ。うん。アメリカは帝国主義、今言った国の中じゃ一番遅いんだよね
0: 。ああ、そうなん
1: だ。そう。ちょっと今日のテーマからずれちゃうから軽くだけど、アメリカってさ、1853年にさ、日本にさ、ペリー来国するじゃん。うんうん。その時にさ、日本との国力差っていうかさ、全然さ、その近代技術の差から言ったら全然アメリカの方が上だったわけでしょはいはい。だからさもさ、もうなんかアメリカっていうのは先進国で、もう帝国主義なんだみたいな印象がある人も結構多いと思うんだけど、これは実態は違って。うん。ペリーっていうのはそもそもさ、原油をこう取りに来てて、その近くに寄れる港がないから日本を開港させたかったっていうのが第一目的だったわけよ。ああ、はいはい、クジラの油か。そうそう。そもそもだけどね、うん。で、だから日本をこう侵略して植民地化しようとかっていう考えが、まあゼロじゃなかったかもしれないけど、特段そういう理由、あの、予定はなかったわけよ。はいはい。で、実はこの10年ぐらい後になると、今度は南北戦争始まっちゃうんだよね、アメリカって。はいはい。だからさ、対外的な目なんてもうとても向けられるような状態じゃなかった。国がさ、まあ、南北、まあ正確に言うと西も分かれてるんだけど、3つに分かれてさ、戦争してるわけじゃん。内戦じゃん。うんうん。だから、そんな状態だから、もうまず国の統一が先だっていう感じになって、とにかくこう、目は内向きになってたんだよね、この1800年代後半っていうのは
0: 。はいはい
1: 。で、ようやく、中はもう大丈夫だ、外に出ていこうって思って、中国にこう進出したら、もう列強の分割が終わった後でしたみたいな、そんな話なんだよね、アメリカって
0: 。はいはい
1: 。だから、帝国主義自体アメリカはすごい一番遅かった、まあ一番っていうか、その、今言った国の中じゃ一番遅かったんだよね。うん。で、えっ、ー、と、ちょっと話逸れちゃったけど、帝国主義政策をすることによって、まあ、マーケットが広がるじゃん。うん。で、プラス、原料を供給する地としても使えるんだよね
0: 。はいはい
1: 。結構有名なのが砂糖とかさ、なんか、そういう南の島じゃないと取れないようなものとかは有名だよね。砂糖、ゴムとか、コーヒーとか。はいはい。で、あと、原料だからさ、例えばさ、あの、蛍光業で言ったら、綿花。綿製品を作るのに、工業化してるからいっぱい製品はこう生産できるけど、漢字の綿花がなかったらできないじゃん
0: 。うんうん。
1: だからそういう綿花とかの供給地として、じゃあ例えばイギリスだったりインドだとかっていう感じでこうどんどん行くわけ。はいはい。そういう感じで、まあ植民地っていうのを求める傾向がこう出てきちゃったんだよね。で、ここまではさ、単なる植民地拡大政策じゃん。うんうん。それだけじゃないんだよ。この帝国主義っていうのはもっと大事なものがあって、資本の投下先として、そういったいわゆる植民地っていうのに資本を投下していくんだよね。はいはい。これ具体的にどういうことかっていう、資本の投下ってちょっと専門用語だからさ、ちょっと難しいんだけど、もうすごい簡単に言うと、例えばさ、鉄道のさ、敷設権とか、鉱山の開発権なんかっていうのが、まあそれにまさに当たるんだけど、うん。こういうのを牛耳るんだよ。要はその、例えばイギリスだったりとかさ、フランスだったりっていうのは。うんうん。で、それを牛耳ることによって、そこで生まれた利益っていうのは全部自分の国が吸い取っていくわけよ
0: 。はいはい
1: 。要はさ、あり余ったお金をどこに投下するかっつったら、そういう発展していない国に対して、あうちのお金で鉄道敷きますよとか言って鉄道敷いて、で、そこで得られた利益は全部吸い取っていくみたいな
0: 。ああ、はいはい
1: 。ちなみにこれは今、アメリカなんか特にね、似たようなことやってるよね。うんうん。石油とかね。まあ別にアメリカだけを悪いものにしたいわけじゃないけど、別にイギリスだってやってるし、他の国もやってるんだけど、まあ要は、これは別にその帝国主義の時代に限ったことじゃなくて、今も形は変え、ちょっとこう強制力とかも変えつつ、あの似たようなことはやってるんですよっていうのはちょっと覚えておくといいかもしれない。はいはい。で、ここからは次、日本の帝国主義政策のところに触れたいんだけど、うんうん、日本はさ、ヨーロッパ列強よりもさ、帝国主義っていうのは遅れてスタートした。まあアメリカよりはちょっと早かったけどぐらいな感じね。はいはい。で、日本はさ、特にね、遅くなる理由はすごいわかるじゃん。うちらはずっとこの大人の近代史やってるからさ、開国したのがさ、だって1854年じゃん。1853年にペリー来航して、その翌年。うん。で、1868年に、まあそういう江戸時代の混乱っていうのを乗り越えて、明治維新になるんだよね。はいはい。で、そこから急速な西洋近代化政策をとって、欧米に追いついたんだよ。うんうん。で、いわゆる日本が帝国主義政策を行うようになったのはいつからかって言われてるんだけど、ま、あこれは、あの、いろいろさ、今日から私たち帝国主義やりますなんてさ、言わないわけだから、いつからっていうのは、こう、なんだろう、厳密には定義しづらいんだけど、うん。一般的には日露戦争後って言われてるんだよ。はいはい。まあ一般的にはね、あの、いやその前からもう韓国とかもうめっちゃね、狙ってたじゃんとかそういうのはあるかもしれないけど、一般的には帝国主義政策が本格化したのは日露戦争後と言われていて
0: 、はいはい
1: 。まあ日本っていうのは、まあ日清戦争もそうだけど、日清日露、まあ第一次世界大戦っていう形でこう大きな戦争を経て、台湾だったり、朝鮮だったり、満州だったり、旧ドイツ領とかっていうのをどんどんどんどんこう獲得していって、自分らのその植民地っていうのを増やして植民地系していくことになるんだよね。はいはい。で、日本の帝国主義政策って他の列強とちょっと違って、特徴じゃないんだけど、日本ってさ、国内市場が成熟したわけじゃないんだよ、あくまでも。はいはい。さっきさ、帝国主義のこう歴史とか流れで言った時にさ、まあ、まず国内市場が飽和して、売り先がなくなったから外に行くみたいな話をしたじゃん。うん、うん、日本の場合はちょっと特殊で、国内の市場が全然成熟したわけじゃなかったんだけど、全然まだ国内にも余地はあったんだけれども、ただ、単純に日本って貧しかったっていうのもあるけど、やっぱり他の国がさ、やれ植民地だ、やれ海外にこう物を売るとかっていうのをやってたからさ、もう他の列強がね
0: 。はいはい。
1: だから対外的なそういう植民地獲得戦争に触発されたことによってなんか帝国主義の舞台に躍り出ちゃったっていうようなことも言われてるんだよね、うんうん、まあ何かこう言うとさちょっと批判的に言われるかもしれないけど日本っていうのは結構なんか周りに合わせるというかさそういう傾向はこういうところにもちょっと出てんだなっていうのはちょっと思ったよねああ同調圧力まあねなんか他国がやってるからちょっとうちも負けないように頑張ろうとかそんな感じイメージ的にははいはいまあ全然いいことじゃないからさ、あの、そんなの真似しちゃダメなんだけどさ、っていうところはあるけどね。うんうん。そう。で、ちょっとそろそろまとめの方に入っていくんだけど、まあ、そんな感じで帝国主義っていうのはさ、結局さ、どんどんどんどんさ、いろんな国がイギリス、フランス、ドイツ、ソ連、アメリカ、日本って感じで、どんどんどんどんさ、こう、強い国っていうのがさ、帝国主義を広げていくわけじゃん。はいはい。それはさ、なんか世界をさ、今言った国でさ、こう分割してさ、はいじゃあここは日本、ここはソ連、ここはアメリカとかってやれれば一番早いんだけどさ、そうじゃないじゃん。絶対ぶつかるんだよ、どっかで。はいはい。で、こういう植民地戦争だったり、領土拡大政策っていうのがぶつかった末の結末が第一次世界大戦だったり、第二次世界大戦になっていくんだよね。まあ、特に第二次世界大戦の方がその傾向は強いけど。はいはい。そう。で、第一次世界大戦の後って、とはいえ民族自決っていうさ、理念を打ち出して、こういう帝国主義っていうのはやめにしようみたいな流れに一回なったんだよ。はいはい。そう、だから帝国主義の周辺って第一次世界大戦までって結構言われるんだけど、実際はね、ご存知の通り第二次世界大戦までも続いてたような風潮あるし、なんならそれ以降だって、なんなら今の世の中だって帝国主義って続いてんじゃねえのっていう人は多分いると思うんだよ。はいはい。そんな感じで、結局こう、自分の国の利益をこう優先した政策とか、そういったものをやっていった結果、戦争に行き着いて、世界っていうのは、あの、荒廃していったっていう歴史があるんだよね
0: 。はいはい
1: 。まあ、そんな中から、やっぱり、こう、学び取るものっていうのはすごい多いと思うんだけど、うんうん。で、最後にちょっと現代版の帝国主義っていう形でちょっと触れておきたいのが、まあ、第二次世界大戦が終わった後はさ、ソ連とアメリカのこう、二極化だったじゃん。うん。そう。で、その冷戦構造っていうのが崩れたことによって、今やアメリカの一強時代が到来してたんだよね。はいはい。で、アメリカの言うことはもうすべて、もうね、日本人なんか特にそう思うと思うけど、アメリカの言うことには逆らえないじゃん、日本って。うん。まあ、要は、ある意味これはね、ちょっと語弊あるけど、帝国主義に近いんだよ。だから日本っていうのはアメリカの植民地に近いようなものなんだよね、立場的に言ったら。はいはい。これ、プーチンがね、あの、言ってたんだけど、言ってたって俺友達じゃないから言ってたのを聞いただけなんだけど<笑>、プーチンって日本のことを独立国家って思ってないんだよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。お前らは自分の国で自分のことを決めらんないでしょっていう、プーチンはそういう目で見てんの。だから、北方領土だって絶対返さないよね。はいはい。だって要はさ、北方領土に日本とさ、約束してさ、はいじゃあ、米軍基地置きませんとかって約束したとしても、そんなの保護されるじゃん、どうせ。保護にされるじゃん。あ、アメリカ次第で。あそうそう、アメリカが、いや、置くよって言ったら、イエスって言って、日本は置くでしょ、うん。はいはい。そう、だからね、だからプーチンはそういう意味じゃ、あの、ちゃんと分かってんだよ、その辺は。うんうん。まあ、返せよとは思うけど、あの、やっぱり返さないのはやっぱそういう理由もあるんだよね。はいはい。でちょっと話逸それちゃったけど、で、アメリカっていうのはさ、じゃあ、一挙でも何でもやりたい放題かっていうと、全然そんなことはなかったんだよね。2000年に入ってか、まあ別に2000年に入る前からもそうだったけど、反アメリカ、反米っていうのはさ、結構世界各地であってさ、テロだったり、まあ紛争だったりとかさ、まあそういったものっていうのは対アメリカっていうような形で起きてたんだよね。うん。で、やっぱ一番真、まあ、新しいテロで言ったらさ、真、まあ、新しいっていうかさ、印象にあるテロと言ったらやっぱり 9.11 じゃん
0: 。はいはい
1: 。まあ,あんな感じで、まあ、各地で、そういうアメリカの、帝国主義じゃないけど、帝国主義的な政策に対する反発っていうのは、まあ、各地で起きていて、反米政権も樹立されてるしね。いろんな国で。うん。で、何よりも中国が台頭してきたじゃん。うんうん。で、中国は、あの、経済的には今やもうアメリカに次ぐナンバーツー。伸びしろで言ったらアメリカを超えるんじゃない、まあ、超えるかどうかちょっと微妙なんだけど、あの、超えるんじゃないかとも言われていて、うん。で、軍事的にも、もうとにかく軍事費を、あの、アメリカに負けないぞっていう形で、こう、どんどんどんどんつぎ込んでるから、アメリカに軍事的にも、こう、二角するような勢いを持っていて、現代版帝国主義っていうのは今度、アメリカと、その中国の二大巨頭になっていくっていうような構図が出てきたんだよね
0: 。はいはい
1: 。ちなみにアメリカっていうのは、ナンバー2を絶対倒すっていう政策をやってるから、日本もそうだったんだよね。1980年代っていうのは、日本がナンバー2だったから、日本をアメリカは蹴落としたわけじゃん。ああ、確かに。そう。ああ、だから、ナンバー2の国をとにかく、自分がナンバー1でありたいから、ナンバー2の国っていうのはとにかくこう、引きずり下ろしたいんだよ。はいはい。そう。だから日本っていうのは、あの、下手にナンバー2にならない方がいいんじゃないかなって俺はちょっと思ったよね。<笑>やっぱそういうのを感じると。ああ、はいはい。で、まあ日本ちょっと GDP またもうナンバー4になっちゃった、ナンバーになっちゃったけど、ナンバー3の位置に行って、こうナンバー2をアメリカとサンドイッチするぐらいが多分ね、日本の立ち位置としてはね、ベストなんじゃないかなとは思うよ。あああ、はいはい。そう。ね、ちょっと、またなんか話が逸れてっちゃったけど、結局そういう現代版の帝国主義っていう形で、中国は中国でさ、まあ、これもいちいち細かいところは説明しないけど、やっぱり似たようなことをやってるじゃん、アメリカに近しいことを。はいはい。アメリカもそうなんだよ。じゃあ、そういうのが、あの、まかり通ってていいのかっていうと、まあ、決して良くないけど、結局力を持っているものが正義なんだよね、この世の中は。うん。だから、そんな中、日本っていうのはどんな立ち位置でどういう風うにしていくのかっていう。まあ、日本っていう国で考えなくてもさ、個人個人でもいいんだけど、じゃあ個人としてどういう風うに世界を見ていったらいいかとかっていうところも、そういう目線で見ていけるといいんじゃないかなって今日は思った次第でございます。はい。そんな感じで、ちょっと帝国主義とはってところを今日はやらさせていただきましたが、小型郎の感想で締めてください
0: 。いや、これは本当素晴らしい回
1: 。なんか、聞いて、ちょっと足がプルプル震えてるもん。ういやいやあの、震えてないでしょあの、こうや,いや、まあ、ってちょっと優雅にさ、早く話し終わんねえかなとかって思いながら、こうやって椅子でくつろいでるぐらいでしょいや、すごいね、この話し方というか
0: 、なんだろう、その、やっぱり、日本だけの目線じゃなくて、その世界のいろんなところの目線が入ってるっていうところが、これは幅広い知識
1: がないと話せないね。いやーこれ偏ってるよね、でも<笑>。俺、クレーム来るんじゃないかないつかクレーム来そうだなって思ってるからさ。いや別にね、批判コメントも俺は受け付けるからさ。全然バンバン送ってくれていいんだけど
0: 。いやーでも、なんだろう。聞いてて気持ちいい
1: 感じの言い,いっぷりだから、俺は好きだけどね<笑>。小太郎はね、そう言ってくれるんだけどね。世の中そうじゃないんだよ<笑>。俺はほら、どっちかっていうとこう、石をぶつけられて、あの、生きてきた人間だからさ<笑>。<笑>
0: でもなんか長丸がちょっと言ってたその「現代版帝国主義」確かにさなんか帝国主義っていう名前自体がさ公にこう聞くことってなくなったけどさ今もその帝国主義みたいなさそんな表だったものじゃないかもしれないけど残ってるよねって感じる時はやっぱあるよね、うんうん
1: 。帝国主義じゃないんだよ帝国主義っていうのはさもっともっと強いからさな,なんだろうイメージ的には。ただやってることは結局ねえ、似たようなことやってるよねっていうところがちょっと今日はたが、その現代版っていうところではいたかったことだね。ああ、そっか。うん、だから帝国主義っていうとさ、それこそ俺批判されちゃうけどさ、だから帝国主義ではないよっていうのはちょっと一応ね、覚えておいてほしいかなっていう
0: 。ああ、はいはい。うん。えー、ということで、今回のテーマは、帝国主義についてでした。はい。大人の近代史は、他にもですね、あの、ツイッターとかインスタグラムも一緒に上げてたりするので、あの、もしよかったら、そちらもフォローしていただけると嬉しいです
1: 。はい、あの、そちらでしか知り得ない情報もあったりするので、まあし、なんだろうね、それって感じだけど、ぜひちょっとフォローして、あの、一緒に楽しんでいただけたらなって思います。はい、それでは最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。